0: 欢迎收看财经木 house， 我是阮木华。好，今天我们这一集啊，要来帮您啊，同整二零二二年哦全球汇市的情况，但是。更关键的哈，我们今天请到专家跟你展望2023年、啊、全球汇市啊,啊到底美元会如何的走、啊、以及呢、呃、最近转强的日元还会再继续强下去吗、哦？如果我们观众朋友准备去日本玩，你是到底现在该换日元呢，还是过一阵子再换日元？另外人民币啊、呃，在这一次的乌俄战争的影响底下，它的开始这个国际储备啊也好，或者说呃国际的这个贸易的这个交易量开始在往上升。哦，人民币会是啊、哦，这个二零二三年一个很重要的货币吗？哦，以及欧元啊、英镑这些货币到底怎么看？我想我们观众朋友可以在我们今天这一集里面一网打尽了、哦、所以这个全球汇是的一个最新展望、哦、所以我们请到了这个台信银行首席外汇策略师陈友忠啊，来到我们的节目，跟大家好好说明。有忠你好，阿哥大家好。好、哦，那这个请到有忠就是一是一网打尽了、哦、把这个所有汇是都跟大家讲、哦、<笑>但我们一开始还是要先来盘点一下明年。呃，我们讲汇率其实还是跟整个宏观环境哈、喔，<對 S 1> 呃，包括地缘政治风险各种因素都有关系。是，那我们统整一下，明年二零二三年啊、喔，<對 S 1> 这个金融市场到底岔裂在旦起还是在起啊？美媒已经统整出来五大地雷哦，那五大地雷，各位可以看到第一个地雷呢，就是说。通货膨胀啊、哦，仍然是一个头号威胁。我们可以看到，最近啊、哦，美国的这个通膨数据虽然是有往下掉，但是呢，很多人担心说会不会死灰复燃呢？好，要到2023年的下半年，通膨又往上抬抬头了啊、哦？会不会有这样的一个状况？工资增长啊，能源的成本的上升啊，好，借贷成本的上升啊，这些都会使得通膨会不会变成是一个结构性的问题？也就是说，它虽然消退但是呢，退不回以前那种两趴甚至更低的通膨，会是这样的一个状况吗？另外呢，就是中国经济复苏不如预期。我们看到中、呃、大陆的这个清零风控政策啊，一下转弯之后呢，哇，这个听说北京染疫的人数高达百分之八十，不可思议的一个情况啊。要据说呢，有新的变种病毒啊，很少这个中国大陆就是 B F 点七啦。好说这个病毒呢，呃，逃脱先前的这些呃所谓的疗法哈，或者是说呢这个、呃、防疫哈、啊，都都有所谓的免疫逃脱的问题哦、啊。所以在这样状况之下呢，新的变种病毒哦，大家也会担心说会不会呢也传播到全世界去哈、哦。那大陆的经济哦，在疫情的影响之下哦，这个冲突呃，这个疫疫情。呃，对经济的冲突冲击是是势必是难免的啦。好、哦，还有就是乌俄战争，好、哦呃，持续延烧。最近啊，听说普京啊又要准备发动新的征兵令，哈、哦，这个俄罗斯的这个呃国防部长啊绍伊古哈、哦、有讲说，他们可能要再征兵三十万到五十万人投入一百五十万啊、哦、到这个乌俄战争去。那西方媒体就是说呢，可能会打一场长期的消耗战好、哦、说。呃，普京已经有这个准备了，好，所以乌俄战争看起来一下也不会结束。还有这新市场可能会面临的隐忧，就是新市场啊庞大的债务跟发展的压力，我们看到已经有债务违约的情况出现了哈。那另外呢，新冠疫情卷土重来，我们刚刚讲的新的变种病毒，这些呢都是呃，现在目前市场比较担心的哦。这个2023年的所谓的黑天鹅啦，或者说所谓的灰犀牛，那到底会这个状况？等一下请有忠来跟大家讲。还有就是呢，我们可以看到另外呢，就是全球央行啊这个暴力升息。呃，我看到的资料是说，全球主要央行，十大央行哈、啊，今年总计升息两千七百个基点，哈、哦，不可思议了，两千七百亿个基点的一个呃总计的升息的一个幅度。还有就是紧张的地缘环境哈、啊，让货币支付啊产生了很大的变化。我们根据环球银行金融协会就 SWIFT 好、哦、它的相关资料，我们可以看到说呢，呃，二零二二年十一月哈、啊。我们看到在前五大的一个排序、哦，哈，这个十位的前五大排序，分别是美元、还有欧元、英镑、日元跟人民币、哦，那日元跟人民币是唯二的亚洲货币入列的一个情况、哦、但是呢，就使用占比来看，有很大变化哦。哦，这个人民币的占比啊、哦，各位看到已经逼近了日元的占比，达到了 2.37、哦。七啊，日元的占比是 2.54， 也就是呢，我们看前一年的话，人民币的占比就有两趴，日元的占比是 3.4， 四。为什么有这么明显人民币的占比的上升呢？哈、哦，那也许有中大家可以跟我们来谈一下哈、哦。另外呢，就是说，还有就是在，在呃，我们看到 N F 的统计啊、哦，人民币在国际官方外汇储备货币所组成的一个成分里面呢，它的占比也升到了 2.88 哦。好，那这个是居于全球第五位，就是外汇储备全世界第五位，现在是采用人民币。好，这个是2016年以来最高的一个记录。哈。那当然，呃，人民币会这样子，呃，变成是贸易量占比上升，以及外汇储备上升。市场一般预估有两个原因啦，哈，第一个原因就是因为乌俄战争，哦，使得呢，呃，俄罗斯呢不得不去使用这个人民币，因为 SWIFT 它被这个断绝了嘛，哈，它不能使用这个 SWIFT 之后呢，就改用人民币，哦，去做它的这个商品买卖，哦，这是一个原因。另外一个原因是因为今年二零二二年美元强升，哦，一度升值了将近快百分之二十的美元指数的一个上升，使得很多国家啊不得不。是去,去用人民币了哈，去避开人民币呃这个美元强升的这样子的一个呃压力哈，所以有也有一些这个所谓采用人民币啊去避。美元这个风头的味道，那这两个因素使得呢，我们看到人民币啊，在刚刚讲说 IMF 的这个国际货币的储备里面的资料，或者是说呢啊 SWIFT 的一个占比上面都明显的提升。那人民币会是一个明日之星吗？好、啊，这些问题呢都要请有中来告诉我们。但是在谈这些问题之前，我们还想大家最关心是日元。好、啊，这个黑田啊，哦、啊，在十二月哦、啊、突然的放宽了这个直率曲线 YCC 的。这个区呃波动区间到这个一倍到这个呃零零点五。0.25 放到 0.5， 哈，这个是在今年12月一个非常大的会设的情况。事实上，之前也有多次放宽区间呢。各位看到我们这个记录上面有这个三三次的经验哈，是放宽区间，但是呢，似乎都没有这次来的这么震撼。那为什么会是这样子呢？不过黑田也讲得很清楚了，就是说他在放宽之后，他开记者会讲说呢，哎，其实大家不用那么担心，我们并不是要结束了这个所谓持续曲线控制的政策，我们只要反而是要使得这个政策呢更有效率。那重点是在推动经济更明显的增长。好，那这个黑田的这个说法呢，暂时安抚了市场，没有让日元再继续狂升下去啊、哦。反而我们可以看到日元贬回了一三四。那日元呃贬回一三四是告一段落了吗？但是呢，素有这个日元先生之称的神田英之啊，他已经预言说，明年今年一呃就二零二三年的一月，哦，那个日银还会再采取大动作，让市场措手不及，直接让日元升到一百二十。哇，那在这样子一个情况下，我们现在不是赶快换点日元吗？啊、哦，有种什么什么看日元，嗯、先先请教日元吧。对，那没错
1: 哈。那果然来讲的话，就是说这个政策的一个实施哈，使得说在便宜的日元已经不复见了你要再捡到更便宜，像之前十月的话，日元对美金的话一度哦冲高到一百五十以上，到一百五十二。那大概这个已经是近期近几年来大概是嗯。最低的价格了，你绝对不会再到一五、欸、不容易不容易，嗯、可能一四零以上都已经很难了。OK，、嗯喔、那为什么这样的原因呢？因为呃，这次的话等于说、呃、最主要是说这次的一个升息的一个做法哦、喔，嗯、我们说不是叫做实质升息了，叫做呃累升息啊，现在很流行累累累累字累头的哈、喔。为什么叫累升息呢？因为实际上它是没有真正调调升它的一个基准利率哦、嗯喔，它只是放宽它调控，因为它长期目标哈、喔、十年债还是维持在零。哦，那现在它是容许、哦、先前的话还没有放宽的话是容许上下一码嘛？对，那、啊、现在是容许上下两码。嗯嗯嗯、那两码的话就来到一个警戒线、嗯嗯哦、因为一码的话大家可能还不痛不痒，两码、嗯、的话就会痛了、哦。为什么两码会痛？嗯、最主要原因来讲的话，是因为呃日本人、哦、包括外国人也都是拼命的一直在狂借日元。嗯、日元的话是全球最大的融资货币 ，carry trade 對。对、嗯啊、，carry trade 到境外去套利，那套谁？套美国是对。利差是最大，买美债，对，去买美债，按套利。嗯、那套利的话，本来借日元是相对没什么成本的，哦、嗯、一码的话，大家觉得还不痛不痒，两码都开始会痛，就觉得哎、欸，这是已经垫高借日元的一个成本。好 <Okay. S 1>、喔，那先前为什么说哎、欸、以前的话也有调高啊？那为什么嗯、呃、日元没有大升？这次升那么多，最主要是因为十一月十一月以来的话，美金已经跌了，所以跌的话等于说你之前哇，万一你不小心，当时美元指数一百一十以上的话，你都拼命一直在买。那结果一一跌破一百一十的话，你就全部都赔钱啦。你就套在那边啦，嗯嗯所以先前十一月就先哎、欸，可能之前后面追高美金的已经套到了，那现在又实施把这个成本建日元的成本又垫高的话，当然会恐慌啊，所以拼命的话赶紧把把日元还掉，所以才会造成这次一下子单日哦十二月二十号那天的话，一路一度哎盘、欸、中差点还升破六块日元了，这么大，那大概这个是近几。十几年来很难看到这么大的一个日元升幅的幅度、嗯、那跟着这个借贷成本变高有很大原因，一天升到这个将近一三零嘛，对，是对 6, 那你说
0: 六六六六块钱、啊，对
1: 那、啊、这次为什么要升？最主要是因为、嗯、日本也面临到通膨的威胁，嗯啊，他现在的这个明目的 c b i 的话也高达到三点八，嗯啊，不过你说哎那如果三点八，那你就跟美国一样，你就升息就好啦，那你为什么你要搞一个这个放宽利率率的曲线呢？嗯嗯嗯嗯、最主要原因是。日本的国债债务太庞大了他他，嗯，它的债务啊占它的 GDP 2.6 倍，嗯，百分之两百六所以因此来讲的话，如果它贸然的调高利息，哎，超高了，你这个负国债利息不是不是更惨了吗？你更还不出国债了吗？啊，所以因此来讲的话，它才会长期希望它的一个十年债的一个利率不要太。高太高太高、嗯，他也是怕他再次大泡沫了，对，大崩盘了。所以，所以实际上来讲，他不敢升息啊。嗯、为什么他從？他从呃，二零一四安倍上任的时候，哦，就实施安倍经济学，到现在，他都一直在持续的宽宽松。嗯、最主要的原因就是他的债务太庞大了
0: ，投息下去回不了头了。各位，没
1: 没没错。那以,以至于来讲的话，他变成他已经陷入什么流动性陷阱。嗯嗯根本它无无法作为、嗯、那我们现在目前看起来来讲的话，当然，哎、欸，现在重点的话要看，就说哎、欸，到底他们目前呢、喔，日本央行的话，它着着重的是什么核心的 CPI， 嗯，啊，什么核心
0: CPI 也到三减七啦？
1: 嗯，那个那个，呃、欸，那个是，呃、欸，我我现在要讲的话是真正核心的、喔，哦哦哦因为因为一般媒体上讲的核心，它只是扣掉新新鲜的一个食品，这、嗯、叫核心的、喔嗯嗯嗯嗯、那是媒体上写的，那实际上来讲的话，我们要扣掉什么？食物跟人员 ，OK， 为什么？因为你这个 3.8、3.7、3.8 是食物跟人员推高上去的。o k 如果你真实把它扣扣到说真正的核心啊，比如说像美国，大家看核心的 PCE， 哦，你要把食物跟人员也完全剔除掉的话，其实它才 1.5。哦。所以 1.5 的话，离它的目标区两趴还有一段距离。
0: 等于说它在刚走出这个通缩的，对，也也还好了。对
1: ，因为等于说它这一年来的一个高通膨，是因为食物跟人员推高嘛，尤其俄乌战争的影响嘛。所以实际上他的实质支出是没有出来的，嗯嗯，也就是说这这样也压迫了日本的话，他的薪资不敢调高太多，
0: 嗯
1: 嗯，哦，因为那那个那个那个整个来来讲企业的成本都变高了嘛，对也没有什么
0: 获利，老板能不调薪就不调薪啊，对对对对
1: ，所以这样来讲他的核真正核心的扣除十五个人员是没有上来，所以才会他还是持续维持相对还是放钱哦，所以虽然那个他已经哎调高他的目标区，可是。他还在撒钱哦，他每个月购债的话，还是从七点三兆日元提高到九兆哦，并没有缩手，反而还多放出来，代表的话，更有大的空间，因为他调高殖利率曲线了嘛，所以他等于说他要多哦多多拿一些银蛋来把它收刮进来，所以到明年第一季以前的话，大概这个还是在撒钱的方式的话，还会撒出来。<Okay. S 2> 所以我才会说，哎、欸，有时候投资人的话也不能太。太贸然了，抢进日元
0: 了，啊，因为
1: 随时来讲的话，嗯、<哼>他又撒钱出来的话，
0: 日元还会是面临到所谓回贬的压力。OK， 好，那我们来看一下，就是说在这一次日元的这个大升，刚刚有中讲说是个十二月二十号那一天，日元曾经一次升了六块钱哦，这个一下从大概一三六升到一三零嘛、哦，哈，对，我、哦、这个当天升值的这个、呃、幅度非常的大哈、哦，那升升值之后呢，这个 YC 调整之后呢，哎、欸。这个台湾很多人跑去卖日元哦，你可以看到我们的资料哈，这个华银的部分哈，呃，十二月二十二号日币现钞卖出大概差不多有六千七百万日元哈，呃，这叫一周平均卖出量增加了这个百分之二十六，另外张银也有卖出哈，日元现钞结呃结构爆大量，有卖也有买哈，这个呃二十号呢卖出五千一百四十九。呃，是九万日元哈，二十一号卖出了五千五百九十三万日元，二十二号卖出了四千九百八十万日元，二十一号呢，啊卖出了五点五亿日元哦，这个是台银哈，更夸张，五点五亿日元。那兆丰银呢，这个二十年二十号跟二十一号两天的这个现钞交易量都较平常多出二点五倍。那日元这一波啊，从十月的低点一五一附近一五二哈，一路升到一三零，哦，你可以看到日元其实升。值的幅度蛮大，大概超过一成了哈，超过一个 plus 百分之十的一个升值幅度。不过今年以来呢，日元其实还是这个对美元贬最多的一个货币了哈。那这边就要请教友中，那個、神元英姿啊，说对，呃，日元明年会升到一二零啊？你怎么看？就日元长期后面的汇市，还有台币，好、哦，这个明年会怎么波动呢？对我带一张图表，大家来看一下啊
1: ，就大概就个一一目了然了、啊。认为说，那日元会不会在在大幅度走升，走升很大啊？其其实不然啊，为什么？嗯因为哦，你看红色的这条线的话，哦，这代表是美国跟日本两年期债券的 spread <對>利差。利差，那你利差哦，它、嗯嗯、现在完全日本也还没升息，嗯、只有美国在升息，大幅的升息，嗯、所以它利差是远超过四个 percent 以上。哦、嗯，四、嗯嗯、个 percent 以上来讲的话，那当然你是冲盈投资人的话，你会选择投资美金还是投资日元、嗯？嗯嗯。我还是投资美金呢、啊，所以才会说，哎、欸，短期的话。日元的话反映了，因为意外的这种放宽，所以大家没有想到哦，所以呃，让日元、呃、大幅的一个走升。可是你说后继有没有力？恐怕暂时还没有力嗯嗯啊。为什么？因为除非它完全放开了哦，就不不,不放松银根了，不购债了。那以目前来讲的话，黑田再任的话，我预计大概明年四月才会卸卸卸卸下来。那在它任内的话，大概它不容。不会放弃所谓的购债了，嗯，哦，还是会继续放。嗯、那现在的话，看到底是谁接他的？如果接他的人稍微是比较转鹰派的话，那当然明年的第二季以后的话，哎、欸，日元才会有大升的空间。不然的话，明年第一季以前的话，随时他又购债的话，会使日元再回扁哦。所以，因此来讲的话，这样的一个利差是困扰日元长期贬值的一个主要因素、喔。所以短线的话不宜再追高，因为短线它已经一次满足了。所以最近来讲呢，你有没有看？哎，日元又悄悄来了、欸回，回贬到134、135啦。哦。所以有可能，哎，搞不好要触及到一四零啊，也有可能啊、欸。喔喔、那但算整体上来讲的话，神云之说啊，马上那个有可能会看到一百二十块，我也觉得哎、欸、太乐观了，也不可能一下子看到那么多、嗯。除非
0: 他明年。呃， 2 0 2 3年结束负利率，对不对？对
1: ，完全的一个结束负利率，甚至说它启动升息的，嗯、那台会认为，哎、欸，大家吓到，觉得说，哇，那日元的成本。借借的成本又更高了，嗯、
0: 所以赶紧要把日元还掉，日元就走升了。不过这个可能性应该比较低了，哎、欸，比较低。因为你刚刚讲说日本国债负担太大了，对哈，万一这样做的话，<對>国债失控了就不得了,了。对，他可
1: 能率先第一个做法就是停止购债，对，哦，这个是最最
0: 最第一步
1: 了，哦，第一停止购债之后，先看市场上的反应，哦，东鹏还是压不下来，那他只好升息了。嗯，
0: 对，好，那等于说这一步步来了哈，日本人做事也不会那么激进了哈。对，日本人向来就是呃暗表操课，对，暗表操课哈，<对>这个阶层制度非常鲜明<对>、啊。好，所以你说他要一次这个采取超级大胆动作哈，我觉得呃恐怕的这个可能性也很低哈，尤其是黑田东彦下任卸明年四月卸任之后的新的日营的行长哈。刚开始上任，预估也不会有太大的动作去惊吓市场哈。是，好、哦，所以刚刚中总就讲了，日元有可能会再回扁到140、哦。哈。不过刚刚一开始我们也有谈到了，就是说，呃，日元如果扁到140的话，其实要再继续往150扁的空间也不大了、啊，不大了。好、哦，所以如果以大概上面的天棚大概就140 1 4零。对，所以说如果说你想换日元的话，也许你可以在这个140附近啊、哦、去换一些日元。对，好、哦，也有也,也有可能会换到相对的低点哈、哦。是，不过长期啦，利差这么大的一个情况下。哦，这个 s p r a y 那么大的情况下，你说日元要大幅升值啊、哦？除非它政策做很大的调动，不然的几率不大了。对，好、哦，那大家好，我是赢者
2: 。投资并非一步登天就可以致富，我们必须运用过去的经验、当下的观察以及未来的规划，三者缺一不可的冰图，进而找到属于你的投资逻辑。二零二三年财经展望座谈会，本次为大家准备了二零二三年美股展望的三大单元，我会以 top down 的方式。带你一览投资美股的全貌，从全球总金的指标作为指南，进而找到适合的产业与个股，最终做出投资决策，找到美股的获利保障。2023年财经展望座谈会，美股寻宝之旅，由我赢者带你循序渐进，挖掘出美股2023年的投资保障。
0: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一
2: 日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请
0: 你一起共学。呃，接下来我们就要请教的是说，那那台币你怎么看呢？台币当然就我们就看美元嘛，对不对？對好，我们可以看到美元是这样啊、喔，美元今年曾经这个美元指数一度走升到最高 114， 哦、喔，啊、喔，接近1 5啊，哦，这个升值的幅度今年最高哈、喔、是达到了两层，两层百分之十九点九七哈，那这个大概在九月的时候哈、喔，可是九月以来就一路跌哈，这、喔那个美元指数也跌掉了十趴了，吐回来一层，不过虽然说吐回来一层，它今年以来还是涨了这个升值了这个将近快九趴，對,对不对？所以美元还是强，对，因为毕竟它的这个利差利差优势还在。哦、你刚刚讲说跟。日本有利差哦，跟台湾也是一样有利差。对哦，我们如果看美元现，美国现在联邦基基准利率四点二五，对，那央行的重贴现率再怎么样也就 1.75。五、啊，对对？还是差很多，差很多、啊。哦，所以说在这样状况之下呢，美元后市怎么看呢？明年的状况， 2 0 2 3年的状况
1: 。啊，投资朋友当然很担心了、啊、比如说像之前的话，呃、欸，台币低点32块以上的话，有人买到，我<對>就很担心说，哇，那我买到三十二的话会不会套到。对对对。那如果买到32二的、呃、观众朋友，你们一定没有看。我们的节目，嗯、好，我们节目的话，九月就跟你讲了，满足点是三十一点八，对，哦，那时候我们跟大家预告，日美金的话，美元指数一四以上不要追，哦，因为已经过分的追高了，啊、哦，果然补补不起掉重了，对，嗯、那台币的话，三十一点八以上的话就是超跌了，嗯、哦，所以甚至的话，你不小心买到三十，那刚好是套到了哈、哦，那我们我们套到了继续放定存吗？对我我的认为是这样了哈，嗯、我说哈、哦，其实你套到盈也不用担心，嗯，啊、哦，为什么呢？啊，因为其实台台海之间的一个紧张气氛还没有还没有那个退却掉哈、哦，所以随时台币，万一台海一紧张，台币搞不好又回贬了啦。那、啊、但我们主要建议投资人朋友哈、哦，怎么样来操作台币的话，你可以光看是怎样，你的投资组合比较贴切。为什么？我们比较不建议哦，投资朋友哦，在外汇的话哦、哎，短进短出太频繁。成本也高，我们成本高啊， <Yeah. S 1> 我们那个买价跟卖价的差价等于是手续费嘛，这个差价的话大概都超过千分之三以上，美金是最便宜的，也要千分之三，其他的话几乎都百分之一，那这个的话，诶。光美金的话，就是股票交易的两倍以上了啊、喔！现成本是相对高的，所以来来回回你这样冲来冲去的话，你搞不好还没有赚到汇差，都已经赔到利息，嗯啊！所以我们比较不建议投资朋友的话，你在投资汇价的话，太频繁的短进进出啊、喔。那如果短进要进出可以，那就选择美金就好了，因为美金的成本是比较分之低的，哎，千分之三比较比较比较低的哈、喔。那我们说重点是怎样？我们汇价来讲的话，说实在，在投资的领域啊、喔，非主菜。哦，它是配菜的啊、哦，对，主菜的话还是投资朋友，你们投资的一些什么股票啊、债券啊、基金啊、呃、保单啊，甚至房地产哦，这些的话比较是你们的主菜。所以我们认为说哈、哦，你你在投资呃外币，尤其美金的话，你要怎么样做呃一个良好的一个配置、哦？我觉得说哈、哦，你把它你把你所有的资产啊加起来啊，不管你是刚才投那讲的这些投资的项目，你把它分为美元资产还是非美资产。你把它各分为百分之五十对五十，为什么？嗯、因为啊、喔，汇价是零和游戏哦，美金涨，非美货币就跌；美金跌，非美货币就涨，这样就被 a l a 所以，所以你、嗯、我们说啊、喔，投资汇价的话，你把它除后其实它汇价比较是一个评价标准，嗯、你把它成为什么？哎、欸，你避险的工具的一环，不要把它认为你投资的主要标的。<解>那避险的概念就比较明确啦。嗯、也就是说，如果你的资产配置是五十对五十、嗯，那好啊。如果你万一你不小心，哎、欸，嗯、台币。买美金的话，你买在三十二哦，太高的价格，那怎么办？你现在都是汇损哦，那也没关系，你要看呢、啊，各我们说啊，哎、欸、是要做什么处理？到底是要任别杀出哦，还是还是哪？还是再加码买进？嗯，因人而异。嗯，也就是说，落在哎、欸，就要看你的投资组合。如果你总资产里面在美元资产的这个计价里面的话，你是高达到七八成，哇，那恭喜的话，你这一整年应该已经赚赚一波段了。为什么？因为美金今年。也也整年都都是大涨的嘛，哈，啊，但美金的话在涨有限的，对不对？现在已经回落了，哎，疲态已经出出现了，所以如果你高达七八成的人怎么办？趁美金的话，如如果下次又要升息，因为还有一两次还可能会升息嘛，啊，每一次升息的话，哎，美金会反弹一点，那你要趁反弹的时候就出脱，把你七高达七八成的美元资产、嗯、慢慢把它降下来，降到五降到五五十就平衡了就平衡，那五、嗯、年跟十年来回回来看。你你的总资产的价值是没有减损的了 <Okay>、哦。那如果你今天的、啊、话，哎、欸，万一这只是万一你买到三十二的人怎么操作？嗯嗯嗯哦，逢高的话，你要赶快把它断尾求生，把它降下来。那万一你今年的话，你美元资产比重太低了，只有两，在你总资产只有两三成，那代表怎今年美元上涨你都没有分,分享到好处，对不对？因为等于说你今年握了太多啥本币的本本币的资产，那。本币资产虽然你可能会有获利，可是你被汇差给损伤到了，嗯、你没有搭到美元上涨的这一波段。那你今年搞不好很多总资产是缩水超过一成以上，那代表怎样？你长期的美元资产太低了。OK， 那你反而要趁美元拉回来
0: 的时候，你慢慢补货，把它补上来，补到五十。现在就是加码一点这个美元就对了，因为台币也升上来了嘛，對,对不对？对，三十三十块七嘛。對,对对对。好，不过刚有中这段话讲的就是。给有钱人听的啦，哈，这个呃一般没有那么多钱人讲说，我还去放美元、台币、非美资产，基本上我也只有一块资产而已，我也分不开了，对不对？所以大家会担心说呢，二零二三年有什么样地缘政治风险会影响到汇市？哦，这个有中有什么地缘政治风险？对，嗯、明年的话我
1: 归纳几点啊、喔，大家有一个手板，大家来看一下、喔、我归纳几点这个整个事件哈、喔。那当然就是今年初应该刚刚刚开始的话就要面临的，中国现在啊。疫情的海啸、哦、因为它是所有全球啊都已经乱一轮了，全部人都难易过，就只有中国还没有难易过<对>、哦、所以是比较伤脑筋的。中国现在就要面临了，因为大家都经历过，它也无法逃脱了，它还是要面临这样的一个困境。所以，他很多人现在是阳过、哦，所以现在是刚爬升而已哦。<笑>对，可能到二月的话、就是，就是就是就是百分之八成是阳过，<对><笑>所以。到二月的话，阳過,过完了叫阳康，<笑>对阳康、哦。我们希望大家对阳康啦。<笑>对。可是到二月的话，应该是这一波的相对啊、哦，哎、欸、高点。嗯。可是要留意，有可能会再冲一波。那四五月的话，又会再度的攀高。嗯<哼>。那这段期间来讲，等于说上半年大家要留意。上半年的话，中国这次的一个疫情的海啸，可能会比今年的上海封城还更严重。嗯对那个供应链断裂的话，因为其实各省全部都垮台啊啊，所以现在影响的话层面太广了，所以可能会使得断那个供应链啊，受到严重的冲击啊。所以为什么像世柜的一些一些公司来讲的话，其实都下修明年上半年的一个呃
0: 营收哦哦、啊，最主要原因他就担心到中国这样的一个影响，而且本来景气就不好了，景气就在下滑了，对,对哦，这个再加上这一次的。大陆的疫情海啸的话，恐怕就是双冲击了，对不对？对对对，嗯、那当然这这是不好的方面也有好的方面因为
1: 中国如果供应链出现问题的话，那一定有人受益、哦、因为供应链要赶快搬出去，让别人赶快来补救生产，那谁会受到好处？越南跟印度，越南、印度的话，这两个大家都可以留意有剪刀到强了。对，那、啊、第三的话，我们刚才有提到过，嗯、明年的话，大家就是明年四月是一个重头戏日银总裁黑田卸任之后，嗯嗯嗯欸日本有没有赶快有没有办法转成相对英派、哦、如果有转成英派的话，要赶快去布局日元、哦嗯嗯嗯、第四的话，大家留意什么？俄乌战争啊，陈录暖他跟大家提到过了，这恐怕是战火因为持续的蔓延。嗯嗯可是大家要更留意的，会不会另辟战场？我们现在比较担心的，是有可能是芬兰芬兰的边境跟俄罗斯是最长的、哦、接下来因为芬兰已经加入北约了，芬兰是北约国家，那打芬兰就等于说。对整个北约宣战呢、欸？对，其实啊、哦，为什么？因为俄罗斯一直在警告他动用小型性的核武，哦、可是如果你北约没有出手的话，但他不敢动、啊、所以他就逼北约要不要出手？所以这个是有点在、哎、哇，这个是很恐怖了，很恐怖的一个战
0: 略阴谋哎、欸，对对对对有中情局密码这个战略阴谋讲给大家听了，对，所以他要动用小型核武的。前提是北约出手，要让北约出手就去挑衅北芬兰。对，没错，没错<塞>，这是这是我们比较担心的。<怖>那这个、這個、不是只有俄乌战争的，那这个如果真的是核武的出现的话，那这个股市要大跌。当、嗯、当然啦，所以这个是重中,中
1: 之重啊。嗯、那接接下来的话，我们要留意黑天鹅。天天对，我们我们要注意的话是美中关系是否好转。目前看起来言不及也很难哈。哦，因为要
0: 总统大选，各
1: 自都护护好各自的一个核心利益那台海危机的话，当然是重中之重了大家很担
0: 心台海之间的。那台海危机有没有阴谋？刚刚讲这个芬兰台海危机，你怎么？目前看起来来讲的话，也有阴谋了因为什么阴谋？台湾
1: 越来越像美国要把它台湾塑造的第二个乌克兰一样叫做代理人战争。你看，它马上通过了国防的授权法。嗯。那这国防一授权法一一过的话，我们出现了。七十二台，比佩洛西的时候飞机在绕台绕台还更多、哦、那接下来的话你、這個，你、呃、看麦卡锡这个这个新的那个众议院的那个议长上任的话，会不会跟佩洛西一样？今天因为明年他要选总统啊，嗯、哎，二零二四年要选总统啊，那会不会他二零二三年再来搞一次访台？那、啊、完蛋了，再搞一次访台，又给、呃、中共、呃、一个 r e e h a r s 手啊、呃，围台军演的一个良好时机啊啊！啊演习演久了就会变成真的啊，这就比较令人担心了所以这个的话，等于是美国也是在,在逼中国出手啊。万一演习真的插枪走火了，也很麻烦、啊。对，现在东海非常不平静，不是只有台海危机，现在还有东海危机。那东海危机啊，就是日本啊。为什么？因为日本国防预算啊，本来只有一趴，它提高到两趴了。对，那所以当然中国跟俄罗斯跳脚了。中国跟俄罗斯联合在东海怎样为日本？做海上的一个、啊、演习的，所以日本是现在也很紧张，所以一直要發要发展长城、喔、超过一千公里的一个长城飞弹哈、喔。那朝鲜半岛也不容忽视，哎、欸，你美国人会搞代盐战争，嗯，<笑>那中国俄罗斯会不会搞代盐战争？也会啊，他找他的小老弟北韩出来闹一闹，所以你看北韩的朝鲜的一个冲突，哎、欸，不比我们台海平静哦、喔。他比我们还更紧张、哦，最近的无人机的個互相的一个骚扰，所以整体上来讲的话，大家都在搞这种代理人战争。最后，我们还也要担心最后一件事情是，分离主义的话可能会越演越烈，这是我们令人担心的。嗯、为什么？马上的话，明年可能要面临怎英国，英国有苏格兰跟北爱尔兰要不要脱离英国、哦？因为新看起来查尔斯王子新新呃、欸、身身上爱尔兰国王好像没办法看透一切哦。过了一天很多人都要脱离。加拿大搞不好要脱离英国，哦，这個、比较麻烦一点哈。西班牙的话，哎、欸，那个、那个、那个、那个西班牙那个巴塞罗那那个地方，哦，加加龙尼亚那个利亚那个地方，会不会也又再来一次？對那也是闹
0: 很久了。
1: 对对对对，那土耳其跟库德族的哦，这也、個、是蛮很麻烦的啊、哦，长期以来的内战的一个呃纷扰。还有像欧洲也是蛮麻烦的，有两个地方要注意：摩尔多瓦哦,哦，摩尔多瓦的话，哎、欸，东东边的话靠近。靠近那个乌克兰的话也是鬧、哦哦，也在闹哦，哦也在闹。那那个是啊，是俄罗斯扶扶在扶植的，对、啊，比较麻烦的。對對對那科索沃，那我们我们都要讲到科索沃，哦、最近又
0: 有战事了。對,对
1: ，科索沃是靠近北约的，哎、嗯欸，可是塞维亚是靠近中国跟俄罗斯的，这也蛮麻烦的。科索沃的话，这个问题的话，也差点要陷入所谓的啊、呃、再再度的跟那个塞维亚的一个内战。嗯、啊，我们亚洲也有一个一个国家，注意，巴基斯坦。巴西，哎，巴西现在分裂主义，现在武装的冲突越越越远越烈哦，哦巴西这场的话，诶、欸、诶、欸，一会很奇怪，哎、欸，你那个美国领事馆他还敢去炸一下，中国领事馆他还敢炸一下，哎、嗯嗯嗯欸，所以哎、欸，
0: 我们亚洲的话，有一个定时炸弹的话，巴西这场要值得留意。哇，这个被友中这样一讲哈、哦，这个。股票越来越不敢买了，怎么办？<笑>到处都是危机，<笑>都是定时炸弹，都是黑天鹅、灰犀牛，不过刚刚有中分析也是很有道理了，就是这些事情不发者一发都是就短就短掉，了、欸。嗯嗯、对。那我们当然希望地球平静，人类不要再自相残杀了，真的真的是人类的劣根性。好，没事就要互砍，好，是到底怎么回事呢？不过，呃，讲这个东西呢也都没用，最重要的还是大家要把自己的这个资产风险给顾好。对对，就是说这些事情呢，呃，没有人知道会不会发生。好、哦，我们是先提提出来给大家参考。好、哦，那我们来可以看到今年的整个呃汇市的情况是这样子好、哦，全年日元还是贬了这个十四趴哈，英镑贬幅将近十一趴，第二大。好、哦，另外台币的贬幅呢也还是达到十趴。好、哦，另外我们可以看到人民币贬了这个快九趴。好、哦，韩元贬六趴多已经是。很明显的，这个有身上，呃，这个贬幅有缩小的一个状况。欧元啊、呃，也是贬了六帕多哈、哦。好，那我们大家请教友中了哈、哦，这个明年呢，到底看好什么样的货币？好、哦，你看好什么样货币？呃，大魔说啊，英镑可能会称雄啊。哦，今年英镑曾经一度大贬啊。哦，是仅次于日元对美元贬最多的这个货币啊！你可以看到，最近英镑九月哈、啊、历史的低位，从九月的历史低位已经大幅反弹，但年初到现在还是贬的这个将近十一趴，创下了二零一六年英国脱欧以来最糟糕一年。当然，你刚刚也有讲嘛，哦，英国脱欧，哦，这个。呃，苏格兰也要脱英，也要脱音<笑>好。好，大家要脱来脱去，哦，全部脱光光就对了。好，那在这样一个状况之下，英镑明年还能在大摩这样的一个看好，它大,大摩看好是有道理吗？对
1: ，所以我就不不不放弃了。哦、我说，与其你要投资英镑，那你不如投资欧元。你有没有发现到、哦哦、这一波十一月以来的话，反弹比较强的话是谁？是欧元。OK， 为什么欧元？因为欧元它的一个转阴的一个态度比英国还更明显。好，那英国我刚才有讲了，它这经济力呃疲弱的话，还有岛内的一个分裂的一个影响，所以英国的话，恐怕未来可能转印的话，不会像欧洲央行那么硬派，升息升不动了。对，嗯、那我们有发现到说哈，你看红色这条就是欧洲跟美国的两、啊、年期的利差，哎、欸，它扬脚是特别快，特别高哦。这比呃，因为英镑对美国的话，哎、欸，缩口的羊角的话还要高，嗯嗯、所以我才会说哈，下一个明星的话，大家要留意啊，是欧元，哦哦因为美金下来的话，老二跟老三要垫上来， <Okay> 老二是谁？欧元，老三是谁？英镑，老四是谁？日元，所以老大位置下来的话，要老二、老三、老四把、啊、大家一起来垫高，哎、欸，取
0: 代老大的位置。那如果欧元在二零二三年持续转强的话，那欧股恐怕不妙哦，因为过去的经验值是这样：，<是>这欧元贬值的时候，欧股就会上涨；是但是欧元升值的话，欧股都很疲弱了哈、哦。对，这个所以就是有一个呃这种跷跷板的现象。对，那另外呢，就是说在定一类资产的部分，你之前一直看好所谓双金中的另外一金就是黄金嘛？对，没错。哦、这个二零二三年金价还会再发光吗？对，我觉得说
1: 金价是啊有机可乘。嗯、哦、啊，为什么？因为它是进可攻，退狗手的一个。呃、啊，良好工具哈、哦。那我们说预期明年的一个资金流向来讲的话，看起来美金是要回落了，对，哦，不会那么强了啊。但美金会不会大跌跌很多？它也不尽然、哦，因为它还有利差的一个诱因，它只是没有像以前啊、哦，像今二零二二年那么强啊、哦。但它势必一定要哎。欸下来了，那其他非美货币啊就雨露均沾了啊，就会慢慢大家的各自表现。嗯、那其中大家不要忘记的还有黄金，为什么看好黄金呢？因为黄金的话，当然它的主要变数有啊，美金跟强跟弱嘛，那它刚好跟美金是跷跷板，如果美金一弱，哎、欸，黄金就变强了哈。嗯、那还有美国的一个啊，费德的一个呃鹰、欸、派或鸽派的一个态度，你说未来来讲的话，它会继续鹰吗？看起来也不太可能了，因为它。物价已经有开始开始歇缓了哈、喔。第三的话是地缘政治，你觉得是越来越紧张还是越来越越松？当然是越来越紧张。那紧张的话对黄金是有利的哈、喔。那我说我看好黄金哦、喔，有五大理由。第一，美金就是因为已经高点已经过了，所以我们要买黄金来当做美金的保单。OK， 好、喔，当做保单。第二的话，哎、欸，费德的鹰之不在了哦、喔，所以当然利率的话是。呃，重商黄金最大的原因，那既然利率没有没有上去的话，哎、欸，那我就不用担心说买黄金不能支起呀、啊，嗯、<哼>哦，所以对黄金的话就有一大的一个益处。第三的话的话，哎、欸，地缘政治的紧张看起来是越来越紧张，对，那当然凸显了、啊、你打仗的时候啊，要带谁去去去去逃难？这当然带黄金逃难了哈、哦。那<笑>、啊、第四的话，高通膨哦，高通膨看起来的话是很难解决的哈、哦。不是短期可以马上解决，虽然有些缓了，但你要把它解决掉很难。为什么？通膨是政治事件而非经济问题。经济问题的话，升息没办法解決那解决通膨的问题。那通膨的话，要靠战争歇缓才有办法解决通膨。那目前看起来的话，也缘木求鱼，大概不太容易。那因此来来讲的话，只要通膨的议题持续的蔓延的话，对黄金是有利。第五、啊，让大家留意中国，中国这三年来中美贸易战之后的话。他持续的一直在减持美债，他已经减到十二年前的新低了哦、喔。嗯、这三年的话，他偷偷的一直在买黄金，他买买买黄金，现在已经快快要高达 2000,、呃、两,两,两,两,两,两千啊两两两两两千吨的一个黄金哦、喔。这个的话是全球大概第六大持有黄金的国家哦。所以整体上来讲的话，我们可以看到说，这慢慢的一个推手就是由中国来创造出来哦。所以整体上我预期啊，现在的诶一千八百块的话，如果稍微回来的话。都可以买哦，对美金的话都可以买。那我预期
0: 明年的话，黄金应该至少可以上涨到一千九百块美金。1> OK， 哦，一千九百块美金其实也不是太夸张哦。这个在<對>呃二零二二年的这个第一季的时候，我记得金价曾经有到过两千以上啊。对对对、哦，所以说也不是太夸张，说不定再再去创新高都有可能的哈、哦。對所以刚刚有东分析的非常有道理哈、哦。这个黄金其实是呃现现阶段看起来哈、哦，今年呢、哦。金价其实都没有跌的哦。如果你从年初看到现在收，呃，今年年底收盘的话，金价它其实持率。今年能对美元那么强势，对这么烂的一个股市的情况之下，今年资产没有贬值的，真的很厉害了。黄金是其中之一。对
1: ，你看二零一九的中美贸易战的时候，嗯、你看那个黄金是相对最低点
0: 的。嗯,嗯所以你二零一九买的黄金到现在都没有赔钱，而且都赚钱好,好，那刚刚谈到了，就是说。发生这个地缘政治风险战争的时候呢，也只能带一些黄金逃难哈。<對>那希望不要了哈。那我们可以带黄金，但是不要有战争。好，那呃，继上次我跟友宗我们举行的座谈会之后呢，我们在这个二月十一号啊，这个年初啊一开红盘之后啊，一月三十开红盘，我们马上赶忙在二月就要举行另外一场座谈会。那我们这次座谈会有四位哈，除了我要讲这个总体经济状况之外，另外呢，这个曲博会讲半导体这个二零二三年展望。杜金融大师呢，会来讲一下在技术面上怎么看二零二三年。还有呢，就是在这个呃股市赢者啊，会针对美股2023年的展望啊，做他的看法。那我们这一整天的活动哦，如果大家有兴趣的话，可以上我们的网站好去搜寻相关的资讯来进行报名啊、哦，因为座位有限，也请大家呢这个呃提早报名，实体座位真的很有限了哈。但我们同时也会举行线上哦，所以线上实体大家都可以参加哦。但是呢，你可以先来到实体的话，现场你就会有比较明显的这个直接。面对面的气氛，好，那欢迎大家来参加我们的这场座谈会的同时呢，请各位拒绝金融诈骗。哦，这个用我的名字、头像啊、哦，各方面声音啊、哦，用这个组群组的方式呢，说要协助你投资，那都是金融诈骗哦，请大家一定要认明，真正的我们这个财经木号子的节目，才能是呃真正的这个讯息啊、哦，绝不会是诈骗哦。那我们座谈会面对面哈、哦，绝对不会是机器人 AI 在那边了、哦、所以呢，这个是要最后再跟大家声明。那今天非常谢谢有宗，啊，给我们那么精辟的这个二零二三年整个汇市的一个宏观面的全面的分析，而且。带来了所谓的一些地缘政治风险的提醒，好、哦，那提供大家参考，啊、哦，永远有风险记在心里面呢，相对你就不会摔大跤哈、哦。我觉得这件事情也是很重要，哦，但是呢，也不要因为太过度紧张风险而阻碍你的投资脚步了。我们还是人生要取得某些情况的平衡了。好、哦，非常谢谢陈友忠，好、哦，也谢谢我们观众朋友的收看。好、哦，观众朋友，如果您喜欢我们财经报道的话，请记得呢，在六日早上准时收看我们节目，同时把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜。
2: 大家好，我是许博。投资人呢最关心的就是未来科技的趋势，还有产业的远景。我帮你们啊都收录在二零二三年财经展望座谈会。座谈会中呢，我将跟大家畅聊整个半导体未来的机会跟挑战。从全球的角度来看台场的优势还有劣势，你将会得到不同的见解。紧接着，全球瞩目的未来趋势就是电动车。我要来告诉你，电动车你要知道的不是只有特斯拉哦。在未来百家争鸣的电动车市场，你只有了解更多更深的资讯，才会比一般大众拥有更丰富、更精准的投资机会。2023财经展望座谈会，一场讲座的时间可以化繁为简，帮你脑补未来的科技资讯还有展望。经由我曲博长期的观察、追踪跟研究。你将能够轻松掌握全球最新的科技情报
0: 。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点
2: ，台北正大公器中心一场讲座《反转医生》，邀请你一起共学。